0: Audio Now. Sie
1: läuft. Er rennt. Der Lauf-Podcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft. Wenn man läuft, verändert sich die Muskulatur, man richtet sich auf, man geht aufrechter durchs Leben. Wir können uns zusammen an einen Bahnhof setzen und ähm, können im Vorbeigehen identifizieren, wer regelmäßige Läuferin und wer regelmäßiger Läufer ist. Und mit Mike Kleiss.
0: Gibt es so Tage ich denke so, war jetzt ist die Routine zu viel, du hast zu viele Möglichkeiten zu laufen und du läufst immer dieselbe Strecke einfach nur, ähm, weil du dich in Sicherheit biegen willst. Alex, es ist eine Folge, da bin ich sehr drauf gespannt. Ich hätte sie gut gebrauchen können vor ziemlich genau zehn Jahren. Es geht um die Motivation und äh, wie wir sie kriegen können. Hallo erstmal.
1: Hallo aus Hamburg.
0: Motivation ist ein weites Feld. Wir können sie eigentlich immer gebrauchen, wenn wir ja, wenn wir mit dem Laufen anfangen wollen, um gut reinzukommen. Ab und zu gibt es Tage, da brauchen wir die Motivation, um weiterzumachen oder um uns am einem faulen Sonntag doch noch auf die Lauftrecke zu begeben, zum Laufen oder zum Rennen zu motivieren. Wie motivierst du
1: dich? Ich motiviere mich fast automatisch mittlerweile. Das ist das Ziel, was du haben solltest, ja. dass es zum Automatismus High End. wird. High-End ist das. Das kennst du auch. Wenn du ähm, irgendwann so, so eine Routine gewonnen hast, dann überlegst du gar nicht mehr lange. Also in den meisten, allermeisten Fällen gar nicht mehr lange. Der Trick ist nur, zu dieser Routine zu kommen. Das ist diese schwierige, schwierige Sache. Und ähm, bei mir... Begann es damit, dass ich eben vor der Entscheidung stand, Berufsleben, welchen Sport mache ich? Ähm, alles, was ich vorher gemacht habe, war unpraktisch. Zum Tennis brauchte ich eine Partnerin oder einen Partner. Einen Tennisplatz, das hat einfach nicht mehr zu meinem Leben gepasst. Also dachte ich, laufen kann doch jede und bin laufen gegangen. Ja, das war nicht so richtig erfolgreich am Anfang. Ähm, du lachst, du kennst es.
0: Ja, voll, ja, klar. Ich
1: das war ein brutales Scheitern erstmal. Äh, bis zu Szenen, in denen ich mitten in Hamburg stand und sagte, ich laufe nie wieder. Ähm, weil man eben losrennt und denkt, ach, ich bin doch fit und es ist doch alles wie früher und ähm, Pustekuchen. <lacht> das ist nicht wie früher. Mhm. Und dann braucht man schon eine Motivation. Dann braucht man eben diesen irgendwas im Kopf, das einem sagt, äh, irgendein Ziel, äh, das einem sagt, morgen gehe ich wieder und morgen probiere ich es nochmal. Und ähm, übermorgen auch und über, übermorgen auch. Und da ist dann der berühmte Schweinehund, der sagt, nee, heute nicht. Und meiner war echt der FC Bayern München unter den Schweinehunden. Der hat immer alles platt gemacht. ähm, Das hat gebraucht. Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, es war einfach.
0: Der war meisterlich, der Schweinehund.
1: Der war Seriensieger, Serienmeister.
0: Oh, Champions League. Wie war es bei dir? Einfach Ah. oder hart? Ehrlich, am Anfang war es super einfach. Am Anfang war es so... Ja, also ich hatte damals auch schon Hunde und die mussten eh raus. Und ehrlicherweise habe ich den Hunden so wahnsinnig viel zu verdanken. Ähm, einer äh, lebt ja noch, Spanier lebt ja noch. Und ähm, die profitiert übrigens von sehr viel Laufen. Also sie hat von ihrer Tierärztin oder von unserer Tierärztin bescheinigt bekommen, dass sie ähm, mindestens fünf Jahre jünger ist, als dass sie ist. Sie wird jetzt dieses Jahr 13 und ähm, sie ist unfassbar fit. Und ähm, ja, da zeigt es eben auch auch bei Tieren, dass sie sie durchaus fitter sind, wenn sie sich viel und ausgiebig bewegen. Ähm, Soll bei uns Menschen ähnlich sein. Und das äh, stimmt.
1: Hundebesitzer werden älter.
0: Guck mal, siehst du? Und ähm, es war wirklich so, dass dass, dass mir das gar nicht schwer gefallen ist am Anfang, weil ich die Motivation auch durch die Hunde hatte. Für mich gab es nichts Tolleres. Damals bin ich noch gelaufen, nicht gerannt. Und weil ich auch gar nicht anders konnte übrigens okay. mal übrigens ähm, für mich gab es nichts Schöneres als als die Hunde springen zu sehen ich habe sie ich bin einer von diesen bösen Hundebesitzern die die Hunde von alleine laufen lassen und ähm, Den mir hat das, nee das haben sie nie getan so weil sie kannten mich ja also sie hätten ja auch mich erstmal jagen müssen das haben sie nicht nie getan nein einfach zu sehen dass sie ihren Spaß haben und dass es ihnen gut tut und dass es irgendwie unheimlich schön ist wenn du morgens einfach ja, ähm, aufstehst und, äh, und der Sonne, dem Sonnenaufgang entgegenläufst ähm, teilweise. Das ist schon einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn die Felder noch, und ich bin ja im äh, Frühjahr gestartet, also noch ein bisschen Winter, aber es wurde langsam Frühjahr Und wenn, wenn du merkst, die Natur, ähm, ja, explodiert so mehr und mehr. Ähm, also da war schon sehr viel Motivation einfach drin. Deshalb ist es mir am Anfang gar nicht so schwer gefallen. Und so dieser Routineprozess, der setzte äh, bei mir dann auch durch Eigenmotivation ein, weil ich, weil ich auch wahnsinnig schnell viel, viel Gewicht verloren habe und mich dadurch auch besser fühlte. Nicht, nicht weil ich jetzt irgendwie das gefeiert habe, dass, dass die Waage weniger angezeigt hat, sondern weil ich mich einfach deutlich besser gefühlt habe. Also dieser Effekt der Eigenmotivation, da wird die Wissenschaft mit Sicherheit was zu sagen können. Ähm, und wenn, dann muss auch die Wissenschaftsredakteurin des Stern auch wissen, wie das mit der Eigenmotivation ist. Das ist wahrscheinlich die beste Form der Motivation, oder?
1: Motivation, Eigenmotivation aus sich herauskommt, aus dir herauskommt, ist natürlich das, was du haben möchtest. Es muss aber ähm, nicht einfach nur Vernunft begründet sein, weil das wird nicht funktionieren. Diese klassischen guten Vorsätze, die wir am Anfang des Jahres alle haben und auch ein bisschen in Konkurrenz geraten, weil die Kollegin oder der Kollege das macht und jetzt möchte man auch sagen, ich mache jetzt was ganz Tolles, ich verzichte auf... Meine Morgenzigarette, ich gehe nur noch laufen, Marathon, Triathlon und dann steigert sich das ja alles. Das ist in der Regel einfach so eine vernunftbedingte Geschichte und führt dazu, dass du scheitern wirst. Ähm, man sagt an, an Valentinstag, das ist am 14. Februar, sind ungefähr 70 Prozent aller guten Vorsätze wieder dahin. Das sind also gut sechs, sieben Wochen, die die Leute in der Regel durchhalten und das war's dann. Weil es eben nicht reicht, einfach zu sagen, das tut mir gut, dieses Versprechen reicht nicht aus und wir überschätzen gnadenlos unsere willenskraft wir glauben wenn wir uns genug zusammenreißen dann können wir unser verhalten steuern und die guten vorsätze erreichen das funktioniert nicht das ist ähm, absolut ermüdend für das gehirn es muss sich damit immer wieder auseinandersetzen immer wieder aufs neue und das kann äh, ermüdet das führt zur aufgabe das erleben die meisten ja auch eben genau diese sechs wochen und dann ist es vorbei dann reicht die Vernunft, die Kraft nicht mehr aus. Und das war's. Ähm, mhm. Also was tun? Jetzt werden ganz viele da sitzen und sagen, ja, und jetzt weiß ich, was nicht funktioniert. Und wie, wie funktioniert es jetzt? Die Frage habe ich mal vor nicht allzu langer Zeit eine ähm, Sozialpsychologin der University of Southern California, Wendy Wood, gestellt, die sich nur mit Gewohnheiten beschäftigt. Das ist ähm, alles das Einzige, was sie ihr Forscherleben lang getrieben hat, Gewohnheiten zu untersuchen. Und die sagt, dass diese Gewohnheiten eben der Schlüssel zum Erfolg sind. Das, was ich schon gesagt habe, eine gewisse Routine zu haben. Ähm, anstelle eben diese, diese Vernunft und die guten Vorsätze, die Gewohnheiten. Sie vereinfachen es, weil das Gehirn dann nicht mehr drüber nachdenken muss. Man ist nicht mehr in diesem, wie sie das nennt, Ermüdungswettkampf mit dem Gehirn, sondern macht es automatisch. Und wenn man sich mal selber überprüft, frag dich mal, Mike, wie viel deiner Handlungen im Alltag so automatisch ablaufen, über die du gar nicht nachdenkst. Was würdest du tippen?
0: Na, das sind 90 Prozent.
1: Das ist also ein bisschen hochgegriffen, weil du w- wusstest, dass du jetzt eine hohe Zahl sagen musst. Es ist mehr als die Hälfte, sagt man so, also ein <lacht> paarundfünfzig Prozent. Da bra- verschwenden keinen einzigen Gedanken an, an diese Taten. Das ist, geht los mit Zähneputzen, Autofahren ist auch sowas, das muss man sich mal vorstellen. Autofahren ist eine Routine, es passiert fast alles automatisch. Deswegen fällt es ja Fahranfängern so schwer, ähm, Auto zu fahren flüssig, weil sie eben noch nicht diese Routine haben. Das ist ein bisschen beängstigender Gedanke, dass das alles eine Routine ist, bis auf kleine Momente der Gefahr, Ähm, aber es ist so. Und wenn du das schaffst, für deinen Sport hinzukriegen, weil du dir ein, ein Ziel ausgesucht hast, das für dich realistisch zu erreichen ist und was für dich auch eine gewisse Wichtigkeit hat, dann kannst du sehr erfolgreich zum Läufer oder zur Läuferin werden.
0: Für mich, und wir haben das das ein oder andere Mal sogar schon in dieser Folge angesprochen haben, aber wenn noch kurz, ist das Thema Scheitern. Ähm, ehrlicherweise ist das Scheitern wahrscheinlich das, was mich am meisten motiviert hat. Klingt ein bisschen absurd, aber ist tatsächlich so. Es gibt eine Situation, die kann ich euch erzählen und die auch, dass ähm, das Scheitern für mich komplett sichtbar gemacht hat. Ich war eingeladen zum trans run Das ist ein Lauf, der sehr knackig ist, weil er, weil er durch die Berge geht und sehr viele Höhenmeter und auch mehrere Stages. Also das heißt, du hast also jeden Tag neue Etappen und dann kriegst du abends auch vom Renndirektor gesagt, wo sind gefährliche Stellen, wo man sich besser einfach auch festhält an Seilen oder was auch immer. Also so ein Mix aus Laufen und Trail, wenn du willst. Und... Ähm, ja, der, der, der Freund, von dem ich eingeladen worden bin, der wusste um meine Höhenangst. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, pass auf, ich, ich laufe das mit. War auch klar, dass wir nicht alles laufen, sondern nur ein paar Stages. Aber ich darf nicht in die Situation kommen, wo es rechts runtergeht einfach neben mir. Oder wo ich mich an irgendeinem albernen Seil festhalten muss oder so. Weil dann ist bei mir Feierabend, dann bewege ich mich einfach nicht mehr. Und dann sagt er so, nö, nö, alles kein Problem, da gibt es nichts dann kam der Tag, wo abends der Rennrektor sagte, hier ist die Route, ich zeige dir euch und hier ist eine kleine Stelle, da ist ein Seil und da haltet ihr euch kurz fest und dann geht ihr um die Ecke und dann ist es das schon. Dann hat er gesagt, mal kleinen Moment, warum ist ein Seil? Naja, es war also eine gefährliche Stelle und wir kamen dieser Stelle immer näher. Ich lag bis dahin eigentlich so ganz gut, auch in der Zeit, war wunderbares Wetter und dann kam dieser Moment, wo dieses immer enger wurde und es ging rechts abwärts. Und das war brutal, weil ich genau wusste, das darf nicht passieren, weil ich kenne mich genug, dass ich weiß, dann muss ich abbrechen. Und dann war es so, dass ich stehen geblieben bin meinem Partner gesagt habe, pass auf, lauf einfach weiter, hier ist bei mir, ich habe es dir gesagt, Feierabend. Es ging nichts mehr. Also gefühlt war ich dem Tod sehr, sehr nah und... Rechts ging es auch sehr weit abwärts, aber es war halt auch für wirklich in Wahrheit sehr überschaubar. Und diese Fahrt war sehr eng und von hinten kamen irgendwie andauernd Läufer. Und ich dachte, oh Gott, ich werde jetzt geschlachtet, weil dann fragte mich der Erste so, was los? Ähm, wohin gehst du? Und ich so, ich gehe zurück. <lacht> und er so, warum? Ich so, äh, Höhenangst. Und er so, oh, ah, das tut mir leid ähm, und so. Also so waren die Reaktionen einfach ganz gut, was mich gerettet hat. Und dann kam eine Frau als allerletzte, blutverschmiert. Ähm, Tränen überströmt und sagte, wohin gehst du? Und ich so, ich gehe zurück ins Basislager. Und sie so, nimm mich bitte mit, ich bin verletzt, ich kann nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Und ich so, ja, gar kein Problem, äh, kein Problem, ich bringe dich hier runter. Und äh, ich habe dann irgendwie so meine Aufgabe gehabt, ich habe sie da runtergebracht und sie sprang dann auch die letzten Meter völlig freudig in Richtung Basislager, war nie wieder gesehen und ich musste mich erstmal hinsetzen und dachte mir so, Mann, was ist hier gerade passiert? Und eigentlich war diese Stelle relativ cool. Also sie waren nicht für jeden normalen Menschen machbar. Aber ich bin einfach zerschellt. Ich konnte nicht mehr laufen. Es war nichts mehr zu machen. Und für mich war auch dieser Wettbewerb, der es ja für mich hier nicht war, weil ich nicht alle Stages gelaufen habe, war für mich auch beendet. Aber im Nachhinein war es für mich die Motivation, auch A, meine Höhenangst mal irgendwann in den Griff zu kriegen, B, ähm, auch solche Trails gerne zu mögen und mich da mal so ein bisschen reinzufuchsen in dieses Trendthema Trail Running und einfach auch zu akzeptieren, egal wie viele Marathons du gelaufen bist, egal in welcher Zeit, egal wie viele Ultramarathons du gelaufen bist, es wird immer einen Moment geben, wo du scheiterst und das ist auch gut so, weil du nämlich an die Grenzen kommst dessen, was du mental und auch körperlich ähm, möglich machen kannst für dich selber. Und das ist, finde ich, total wichtig auch für die Motivation.
1: Ja, beim Scheitern entscheidet sich ja eben dann am Ende die Frage aufgeben oder daraus wachsen. Ähm, Im besten Fall wächst du daraus, wie ich nehme an, dass du heute keine Höhenangst mehr hast und vielleicht ähm, an der Stelle weitergehen würdest heute. Für mich war die Situation wirklich nach diesen ersten Laufrunden, in denen ich da mitten auf der Straße stand und nicht mehr konnte war auch die Frage, gebe ich jetzt auf und das war's. Ähm, und dann muss man eben mit sich ringen. Und ähm, daran wächst man, finde ich, wenn man mit sich ringt. Wenn man es einfach abwinkt und sich nicht mit auseinandersetzt, dann ist man gescheitert und das war's dann. Aber wenn man beginnt zu kämpfen und, und sich zu überwinden, dann ähm, wächst man an diesen Sachen, weil man eben Mechanismen äh, entwickelt, sie zu überwinden. Man entwickelt, oder ich habe dann eine neue Strategie für mich entwickelt, die darin bestand, eben äh, kleinere Etappen, langsamer laufen, nicht auf auf dieses riesig große Ziel, ich muss jetzt die 5-Kilometer-Runde im Ersten schaffen, ich werde es nicht schaffen, anerkennen, die Schwäche anzuerkennen, die man hat und dann eben daraus die Strategie zu entwickeln. Kleinere Etappen äh, in meinem Tempo. Es darf nicht wehtun, es muss nicht wehtun. Und ich bin keinem, irgendwie recht, muss ich mich bei keinem rechtfertigen, der mich hier überholt. Ich bin halt unfit, ist so. Dieses Anerkennen der eigenen Schwäche hat dann bei mir dazu geführt, dass ich zur Läuferin wurde, weil ich dann eben anfing, mit einem guten Gefühl zu laufen plötzlich, nicht mit diesem, diesem im Nacken befindlichen Gefühl, ich muss jetzt hier ganz, ganz schnell rennen, nur so hilft es, sondern einfach die Leichtigkeit des Seins, ähm, würde ich es mal nennen, mit einem, einer Brise Realismus. Und die hat dann dazu geführt, dass es mir angefangen hat, Spaß zu machen. Und ich habe dann mit so ein paar psychologischen Tricks, weil wir über Wiederholungen geredet haben, auch gearbeitet. Ab sofort standen meine Turnschuhe an der Haustür. Und morgens, wenn ich die Treppe hochkam, habe ich sie gesehen. Dann war schon mal das schlechte Gewissen angeschaltet. Okay, heute läufst du. Mhm. Ähm, Weil ich drübersteigen musste, einmal kurz visualisiert. Dann habe ich mir eine feste Uhrzeit gesucht und habe das dann einfach immer wieder gemacht. Zweimal die Woche, dreimal die Woche, im Idealfall sogar. Und es wurde zur Routine man weiß das auch aus der Wissenschaft, und jetzt wieder gebe ich wieder die Wissenschaftsredakteurin, dass du, um eine Routine zu etablieren, ungefähr 65 Tage brauchst. Dann wird es zur Gewohnheit. Das ist eine britische Studie, die das belegt hat. Das hat man an Ernährungsumstellungen festgestellt, die auch so ungefähr 65 Tage brauchen. Beim Sport hat man es auch äh, festgestellt, und die Gewohnheiten sind der Schlüssel zum Erfolg. Das Gehirn kann abkürzen, ähm, dann im Grunde mit dem Ziel, weniger Energie zu verbrauchen. Und wenn du die erstmal etabliert hast, eine gute Gewohnheit, es gibt ja auch schlechte Gewohnheiten, aber wenn auch eine gute Gewohnheit etabliert hast, verlierst du die so leicht nicht mehr. Die bleibt dann schon in dir drin. Das ist wie so ein kleiner Trampelpfad den dein Gehirn da angelegt hat und das funktioniert. Und äh, du kennst das Gefühl bestimmt auch, man, nach einiger Zeit steht man morgens auf und hat das Gefühl, okay, heute ist laufend dran. Da macht man sich gar nicht mehr die Gedanken drüber, brauche ich jetzt das, das Ziel noch, was ich mir am Anfang formuliert habe oder mache ich es einfach, weil ich es mache?
0: Bis dahin ist es aber ein relativ langer Weg. Ich für mich kann sagen, das hat nichts Wissenschaftliches, aber vielleicht kannst du aus der Wissenschaftsperspektive gleich was zu sagen. Es dauert deshalb so lange, weil ich habe eine eigene Theorie entwickelt irgendwann, die für mich immer sagt, du hast deinen Körper über relativ lange Zeit meistens dem Körper eine Struktur gegeben. Das heißt, er hat sich auch daran gewöhnt, auch in der, nicht nur was das Körperliche angeht, da hast du ihm eine Struktur verpasst, sondern auch was die Gewohnheiten, was es gerade angesprochen angeht. Das heißt, auf der Festplatte ist abgespeichert, bevor ich die Laufstube anziehe, sage ich doch lieber dem Körper, sagt das Hirn dem Körper, hey, komm zurück auf die Couch, es ist viel gemütlicher hier. Bleib doch hier. Also das heißt, der Körper möchte gar nicht so sehr in aus dieser Wohlfühloase, aus diesem gelernten Prozess raus. Ähm, so das bedeutet, dass, das ist eigentlich so der Grund, warum die Hürde so schwer ist. Denn bis du den Körper umprogrammiert hast, dauert es eine ganze Weile, weil du musst auch immer wieder, dem. es klingt so ein bisschen zufrieden, aber du musst doch irgendwie immer wieder dem, dem Hirn sagen, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, dass äh, du viel lieber hättest, dass, dass ich das jetzt gerade nicht tue weil du was anderes gelernt hast, aber leider ist es so, dass du dich jetzt ändern musst und leider ist es so, dass ich dir jetzt zeige, dass es hier einen Wandel gibt. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber ich glaube, du wirst es nachvollziehen können.
1: Ich kann es nachvollziehen, total, war nicht so schwierig.
0: Naja, aber es ist ja auch, es ist ja auch so, man muss das, man muss solche Gedankenspiele auch deshalb mögen, weil sie natürlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, das klingt auch so ein bisschen äh, verwackelt, würde ich sagen, weil damit trennt man ja so ein bisschen auch Kopf von, von, von Körper und gibt ihnen auch so ein bisschen, aber das macht man ja nur deswegen. oder ich mache das deshalb, um es besser zu verstehen, so ein gewisses Eigenleben. Obwohl es natürlich beides zusammengehört, aber diese Strukturen, da bin ich fest von überzeugt, die findet erstmal nur im Kopf statt und die ist wirklich auf der Festplatte total abgespeichert und da kommt auch wieder die Wissenschaft wahrscheinlich gleich, die sagt, naja, Routine ist das große Stichwort, wenn wir äh, über 50 Prozent unseres Tagesablaufs der Routine zuschreiben, dann macht das natürlich auch diese Denkweise oder meine eigene Theorie in irgendeiner Form Sinn.
1: Es ist ja, es gibt diesen guten Routinen, die du etablieren möchtest, von der wir ja gerade gesprochen haben. Aber dein Körper und dein Geist auch haben die letzten Jahre davor zugebracht, die schlechte Gewohnheit auszuleben. Und die musst du erstmal abstellen. Die verschwindet ja nicht so einfach. Die ist da, die, die kommt immer wieder und ähm, der folgst du. Und dann eben die schlechte Gewohnheit mit einer guten Gewohnheit zu ersetzen, braucht ein bisschen. Entschuldigung, <lacht> weil der Körper dann und der Kopf, das muss man sich auch klar machen, Der hat ein Eigeninteresse. Nicht alle Abläufe, von denen wir glauben, dass wir sie kontrollieren können, kontrollieren wir wirklich. Der Körper möchte Energie sparen, weil es könnte ja eine schlechte Zeit kommen. Das Gehirn möchte auch immer so viel Energie wie möglich bekommen. Deswegen essen wir ja dann auch und ähm, Zucker äh, führen wir zu, weil es energiereich ist. Und wenn du dich das änderst plötzlich und sagst, nee, jetzt wird hier nicht auf dem Sofa geruht und du kannst jetzt hier schön deine Energie verbrauchen, langsam, sondern wir schalten mal den Turbo an, wir gehen laufen, ist das im Körper dann ähm, natürlich nicht so angenehm im ersten Moment. Das braucht ein bisschen und das sind genau diese zwei, drei Monate, die es braucht, um das dann zu einer neuen Gewohnheit zu machen. Und das ist ja auch das Problem, wenn du mal mit so Reha-Ärzten sprichst, Ähm, die Reha-Patienten, die sind drei, vier Wochen in den Reha-Kliniken, lernen irgendetwas mit Bewegung, aber die haben das noch nicht so etabliert. Gehen nach Hause, wieder in das alte Umfeld zurück. Ähm, da ist die Bereitschaft ohnehin geringer, etwas zu verändern, wenn du in das alte Umfeld zurückkommst. Und verfallen dann wieder in die alten Muster, weil die neuen noch nicht etabliert genug sind. Und das war es dann mit dem guten Willen und dem guten, guten Ansatz und auch der guten Basis, die gelegt worden ist. Und natürlich laufen vor auch, wenn du damit beginnst, ist körperlich intensiv. Es tut weh. Es ist nicht wirklich am Anfang die super körperlich gute Erfahrung, sondern im Gegenteil. Man ist außer Atem und es ist nicht ähm, nicht nicht schön in dem Moment. Ähm, die Effekte spürst du erst mit der Zeit. Du bist nicht sofort mit dem Runners High, dass du von deiner ersten Laufrunde nach Hause kommst. Das wird ein bisschen dauern, wenn es das überhaupt gibt. Ähm, aber das positive Gefühl muss ich erst entwickeln. Der Körper muss sich darauf einstellen. Und diese diese wie soll man sagen Durststrecke musst du erstmal überwinden und durchhalten. Und dann profitierst du so in der Form, wie wir sagen, dass wir profitieren. Wir fühlen uns besser, wir sind gesünder, ist einfach de facto so, Läufer sind erstmal per se gesünder und Läuferinnen und unser Gehirn profitiert davon. Und in dem Moment lernen wir auch eine positive Assoziation damit.
0: Ja, Alex, wir haben ähm, gerade eben etwas angerissen, was ich ganz spannend fand, nämlich dieses berühmte Runners High. Ich behaupte ja, das gibt es gar nicht, das Runners das High. Da sind wir
1: uns schon wieder einig. Also es ist erstaunlich, wie einig wir uns in letzter Zeit sind. Ich habe auch Höhenangst bisschen... übrigens.
0: Hast du auch?
1: Total. Aber das ähm, ist eine andere Geschichte.
0: Also vielleicht sollten wir den Podcast jetzt wirklich umbenennen in äh, sie läuft, er läuft. Das macht ja Zum überhaupt Beispiel. keinen Sinn, oder? das macht irgendwie keinen Sinn. Einig. Dann
1: müssen wir laufen draus machen. Stimmt, Aber und wir hätten diese
0: ganze Gender-Geschichte nicht, die, ja, die, die, das, die den Postkast ja auch spannend macht und, ähm, und erfrischt und auch dann doch wieder zu uns zusammenführt, wie man jetzt gerade merkt, verrückt.
1: Die Genderwissenschaft ist ein total spannendes, neues und gutes Thema, da, da finden man so schöne Sachen und, und ähm, das ist, äh, nein, das geben wir nicht auf. Worüber wollten gut. wir jetzt gerade reden? Runner's high.
0: Runner's high. Ich habe gesagt, das high. gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt, das das
1: gibt es nicht. nicht Glaube ich auch. Ich hab's, Also Du bist schon Marathon gelaufen Dann musst du ja einmal mindestens diese Stufe der Erschöpfung erreicht haben, an der man es angeblich spürt. Ähm, ich bilde mir auch ein, die Stufe der Erschöpfung schon einmal erreicht zu haben und es kam kein Runner's <lacht> high. Ähm, was ich merke, ich fühle mich danach besser und ich fühle mich auch auf dem Rückweg vom Laufen immer besser als auf dem Hinweg, weil ich dann weiß, das Ziel ist nah. Ja, das ist, das ist ähm, Psychologie. Es gibt keine Studie, die bisher irgendwas nachgewiesen hat, die zeigt, dass Run High gibt es. Ich glaube, dass du in der Tat eben, weil du eine positive Stimmung hast, durchlaufen per se, das, ob das jetzt ob man das jetzt Run High nennen muss, weiß ich nicht, ähm, hört sich halt gut an und ähm, ist gut für was auch immer.
0: Was damit gemeint ist, das ist tatsächlich die Motivation, wenn du etwas geschafft hast, also quasi Die Eigenmotivation ist damit, glaube ich, eher gemeint. Es ist nicht, also es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das ein oder andere Mal hast du so einen Glücksmoment, tatsächlich etwas geschafft zu haben. Das passiert schon mal. Also ich kann ganz safe sagen, dass ich bei einem Marathon, ich glaube, es war der Hamburg Marathon, also einer der Hamburg Marathons, da war es so, dass ich mega froh war, dass als ich im Ziel war und auch beim beim Ultramarathon in Südafrika, beim ähm, Two Oceans Marathon, da war das auch so, da hatte ich jedes Mal, das, ich war so erleichtert, dass ich durch war. Einmal in Hamburg, da war einfach nur Regen und es war ein Sauwetter und es war wahnsinnig, ich hatte die falschen Schuhe an und ich hatte einfach, ich war nur wahnsinnig froh, dass ich einfach ein Ziel war. Also das, da, da hat sich bei mir komplett alles irgendwie entladen, weil ich dachte so, Gott, endlich ist das vorbei und endlich, und du hast es wirklich geschafft. Das war so an der Alster ähm, Richtung Ende nach Eppendorfer Baum war es kritisch, das weiß ich noch. Und das andere Mal war es so, dass, dass ich ähm, äh, kurz vor dem Ziel, zehn Kilometer vor dem Ziel in Südafrika, geht es mal einen Berg hoch ähm, am, am, am Tafelberg. Und, und damit hatte ich gar nicht gerechnet. Und ich dachte so, Gott, wie soll ich das schaffen alles? Wie soll ich das schaffen? Und die letzten zehn Kilometer waren brachial einfach nur schlimm. Und äh, dann im Ziel zu sein. Ich weiß, so das waren so Glücksmomente. Da war ich aber eher einfach froh, da durchgekommen zu sein. Ähm, aber dieses Runner's High ist, glaube ich, vielleicht hoffentlich, meint, meint man damit einfach auch glücklich zu sein, sich gut zu fühlen nach so einem Lauf. Weißt du, also gar nicht mal so diesen, diesen Push zu haben, wie nach, ich habe keine Ahnung, also ich, ich kenne diese push jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig. Aber so diesen einen Moment, wo man sagen kann, so das ist das Runner's High, das fände ich auch schade, wenn es sich so reduzieren würde übrigens auf, auf das Runner's High. Ich finde tatsächlich einfach deshalb, weil es so viele tolle Momente gibt. Und das verzeiht mir, als als jemand, der rennt, zu sagen, manchmal kann auch ein Runner's High oder dieser tolle Moment sein, einfach nur kurz mal stehen zu bleiben und die die Aussicht zu genießen. Das wäre dann eher so dein Part, Alex. Ähm, Aber auch das kann durchaus, finde ich, einfach auch ein, ein Runner's High sein. Aber vielleicht brauchen wir auch immer so selbstmotivierende Begriffe, die sexy klingen, damit wir irgendwelche Argumente haben für etwas.
1: Ich glaube, dass das auch mitspielt, weil Runners High hört sich ja gut an. Und das ist ja auch unter der Prämisse, dass es nur jemand erreicht, der sich anstrengt und übermäßig anstrengt und hart arbeitet daran. Der kriegt das Runners High und der wird damit belohnt.
0: Mhm. Und
1: Stichwort Belohnung ist, glaube ich, das Punkt, ah, der, der Punkt. Gute Brücke. Äh, gute Brücke, oder? Ja, ähm, vor... Sehr geschickt hingekriegt. <lacht>
0: ähm,
1: Belohnung, unmittelbare Belohnung sind Echt wichtig, weil die lassen, da sind wir wieder bei den Gewohnheiten, die lassen die Gewohnheiten ins Gehirn sickern. Und das reichen schon kleinste Erfolgserlebnisse. Das kann der schöne Blick sein, den du erreichst, wenn du auf den Tafelberg gelaufen bist. Das kann aber auch einfach eben dieses Gefühl sein, dieses Positive, mit dem du da rausgehst. Und wenn man dem Ding noch einen Namen gibt, dann äh, macht man sich ja nochmal bewusster, dass es eben diese tolle Belohnung gab und auch die Anstrengung, die man investiert hat und die eigene Leistung, man ist ja jetzt toll und das hat jetzt noch diesen tollen Namen, das hilft einem. Ich glaube, per se kann man über Laufen sagen, dass es dich stärkt ähm, eben in, in diesem Selbstwahrnehmen und in diesem Selbstbewusstsein. Also wenn ich eben dieses geschafft habe, dieses Ziel erreicht, was ich mir vorgenommen habe, dann stärkt mich das und dann fühle ich mich besser. Das ist so ein ähm, Mechanismus, der da in, in Gang gesetzt wird. Und dann profitiere ich auch über das Laufen hinaus im, im Alltag von mir aus. Dann bin ich, dann glaube ich auch eher daran, ein, ein Ziel zu erreichen, das vielleicht im Alltag stattfindet, ähm, weil ich mehr Selbstbewusstsein habe. Und das transportiert sich und transferiert sich eben aus dem Laufen und aus dieser Erfahrung, ich überwinde mich und ich überwinde meine Grenzen und ich überwinde auch etwas, was schmerzhaft ist. Ich laufe bei Schnee, Eis, Regen ähm, etc. Das sind ja alle so kleine kleine Siege, die du gegen dich und deinen inneren Schweinehund ähm, errungen hast. Und natürlich profitierst du dann auch eben im Alltag und fühlst dich besser und ähm, bestärkter.
0: Entscheidend finde ich, das ist genau spannend, was du gerade gesagt hast, nämlich so die tägliche Dosis an Eigenmotivation, wenn man regelmäßig läuft, also täglich laufen, weiß ich nicht, da gibt es dann eine eigene Theorie, ähm, ob Streakläufer nun die wahren, echten Läufer sind und alle anderen sind nur Jogger oder ähm, Läufer. Und äh, <lacht> ähm, Ich glaube aber, eins ist vielleicht wirklich wichtig zu wissen, dass nicht nur weil man läuft oder weil man nach dem Laufen ein gutes Gefühl hat, hoffentlich, wenn man nicht zu so schnell gelaufen ist oder wenn man nicht gerannt ist, jetzt spreche ich gegen mich selber, ähm, dann ist es trotzdem so, dass ich glaube, dass die das dass einfach auch von außen wird wahrgenommen, dass du etwas für dich tust. Also du hast eine andere Ausstrahlung und es wird wahrgenommen, dass du, dass du dich bewegst, dass du läufst, dass du aktiv bist. Das macht sich sicher auch in deinem, ja, nach außen in irgendeiner Form merkbar. Menschen kriegen das mit. Das ist gar nicht, du musst darüber gar nicht sprechen, so nach dem Motto, ah, ich bin heute wieder gelaufen, sondern ich glaube, das ist auch zu spüren. Und ich glaube so, dass um diese positiven Strömungen, die du, ah, absendest, aber auch wieder zurückkriegst, so als Anerkennung, so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, ah, du siehst aber frisch aus oder gut aus oder ähm, äh, also so diese kleinen Komplimente tun, machen ja auch was für die Motivation, um weiterzumachen. Also zumindest mir das total gut getan, gar nicht so sehr gefeiert zu werden dafür, dass du jetzt abgenommen hast. Aber also so vom engen Familienkreis einfach so ein paar wertvolle oder wertschätzende Worte zu bekommen, das ist ja, dafür läuft man jetzt nicht. Aber das ist so ein positiver Nebeneffekt, ähm, den ich total genossen habe. Wie, wie, wie siehst du es?
1: Wir haben ja in Frage 5, glaube ich, schon mal intensiver darüber geredet, was passiert. Das hat, wie du es beschreibst, ja auch damit zu tun, wenn man läuft, verändert sich Muskulatur, man richtet sich auf, man geht aufrechter durchs Leben. Mhm. Ähm, Und das sieht man. Ich glaube, wir können uns zusammen an einen Bahnhof setzen und ähm, können im Vorbeigehen identifizieren, wer regelmäßige Läuferin und wer regelmäßiger Läufer ist. Das siehst du körperlich an, das wirkt. ähm, Und das verändert Menschen in ihrem Auftreten. Und ähm, dich verändert es ja auch innerlich. Äh, Du kriegst ja auch ein anderes Verhältnis zu deinem Körper. Du bist vielleicht, du wirst die Problemzone los, im besten Fall, die du vorher hattest. Das war dein Ziel, eben das, das zu schaffen. Du sagst ja auch, für dich war es damals das Ziel, eben abzunehmen. Das hast du geschafft. Du hast dein Ziel erreicht. Und das strahlst du dann auch aus. Und das nimmt dein Umfeld wahr. Bloß, sie wissen auch, spätestens wenn sie sich mit dir unterhalten, dass du eben Läufer bist und dass du eben in der Lage dazu bist, ein, ein, eine Strecke zu bewältigen und vielleicht auch das zu schaffen, was sie nicht geschafft haben, dein Gegenüber. Ähm, und das verändert deine Wahrnehmung auch nochmal. Also, oder so, wie du wahrgenommen wirst, das ändert sich dann auch nochmal. Und das verbessert natürlich vieles für dich und ähm, das motiviert auch. Wenn du dieses Gefühl hast, jemand sagt plötzlich zu mir, hey, du siehst gut aus. Das muss gar nicht im Kontext, hey, du siehst gut aus, weil du gelaufen bist, sondern einfach, hey, du siehst gut aus. Und ähm, das ist ja für dich eine Belohnung, für deine Leistung und für deine Arbeit und dein tägliches Investment, dass du hier... Oder, nicht tägliches, aber wöchentliches Investment. Ja, was ist so ein
0: Investment heißt. in dich selbst. doch doch. In, in doch. dich selbst und mhm.
1: das geht über Laufen, Ernährung etc., was da alles zusammenhängt und, und das äh, zahlt sich dann aus und diese Belohnung nimmst du wahr und die motiviert dich wieder. Das ist ähm, geht mir genauso. Also wenn ich jetzt, und man hat ja jetzt hier während der Pandemie eher so Phasen, wo man sich länger nicht sieht, sondern nur irgendwie diesen Ausschnitt Kopf ähm, und das war's dann. Und ich habe viel trainiert in letzter Zeit, dann äh, freue ich mich drüber, wenn jemand sagt, hey, du siehst gut aus. Mhm.
0: Absolut Motivation finde ich kann, also ist nicht nur das A und O, um durchzuhalten, um auch so diese in diese Routine zu kommen, dass das Laufen, Phrase, Lieblingsphrase, glaube ich, genauso dazu gehört wie das Zähneputzen. Ähm, aber ist ja im Grunde genommen nur deshalb eine Phrase, weil es was, was widerspiegelt, nämlich diese Routine, von der wir gesprochen haben. Für mich wichtig sind immer so, äh, so Highlight-Läufe, nenne ich die die zur Motivation beitragen und die auch dann so eine Nachhaltigkeit in die Motivation reingeben. Zum Beispiel, meine Lieblingsmotivationsläufe sind ähm, Erinnerungs- oder äh, Gedächtnis-Kinderläufe oder, oder, äh, nein, Erinnerungsläufe, die an die Kindheit erinnern. Und das ist ähm, etwas, was ich so dem einen oder anderen mal mitgegeben habe, der Schwierigkeiten hatte bei der Motivation, das mal auszuprobieren. Also Beispiel, ich bin in der Gegend aufgewachsen, wo es relativ waldig ist und auch sehr hügelig ist. Und ich war als Kind sehr unsportlich. Also wirklich, als Kind war ich wirklich, das ging gar nicht. Also Fahrradfahren konnte ich immer gut, aber Laufen ging gar nicht. Und ähm, ich bin ganz bewusst vor einigen Jahren, also vier Jahre her oder so, bin ich einfach mal im Winter eine Strecke gelaufen bei meiner Großmutter, also bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, von der ich genau wusste, ich bin diese Strecke mit meinen Großeltern im Winter immer gegangen oder relativ häufig gegangen und dann ging es zu so einem alten Forsthaus, da wurden Pommes und Schnitzel gegessen, Ernährung übrigens letzte Folge total, Gift aber gut, und 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 wieder zurück. Und das war so ein Sonntagnachmittagspaziergang. Und ich habe dann so einen Gedächtnislauf gemacht und bin im Winter zu diesem Haus, zu diesem Forsthaus gelaufen, das längst verfallen war übrigens leider und bin da so in diesem Wald rumgelaufen, hatte und dann kamen so Erinnerungen wieder. Tatsächlich so von, von nicht jeder Baum hat irgendwie eine Geschichte, Geschichte gezeichnet, aber jeder Abschnitt so ein bisschen. Und das war so krass bis hin zu, ich bin so vormittags losgelaufen lief in die Mittagszeit rein, ähm, bis hin, dass ich plötzlich an einem Haus vorbeigelaufen bin, auf einem Rückweg, wo es nach Kohlrohladen roch und das war so ein typischer Sonntagnachmittagsgeruch. Und ähm, lustigerweise, ich wusste nicht, was es zum Mittagessen bei meiner Großmutter, da der sie noch gab, es gab Kohlrouladen Und das war für mich so das Mega-Highlight. Ich bin diese Strecke gelaufen, ich habe tolle Erinnerungen irgendwie wieder aufleben lassen. Es war so viel Schnee wie damals als Kind. Es war so ein Tag, wo, wo man wirklich wieder dick Schnee lag. Ähm, ich bin an einem Haus vorbeigelaufen, wo es nach Kohlrouladen roch. und ich komme nach Hause ähm, und also es gibt Kohlrouladen. Also völlig, völlig geil. Und diese Läufe habe ich immer mal wieder eingestreut. Ähm, ob das mit Freunden war, ob das, keine Ahnung. Also man kann, man, da muss man nur ein bisschen erfinderisch sein. Und solche Sachen, so die haben mir immer total viel Eigenmotivation gegeben. Weil wo kannst du das besser erleben, als mit dem Laufen solche Erinnerungen nochmal zu durchleben? Das, äh, du kommst mit dem Auto an solche Stellen gar nicht hin, weil total verboten, mit dem Fahrrad, mh, Vielleicht, ja, vielleicht, aber beim Laufen macht es nochmal irgendwie mehr Spaß.
1: Aber du sagst das gute Stichwort Erinnerung. Ähm, das ist psychologisch total interessant. Natürlich Erinnerung, ich will jetzt gar nicht die Partybremse sein, aber Erinnerung verschönen natürlich vieles. Und ähm, da wird <lacht> selbst der langweiligste Spaziergang mit den Großeltern vielleicht zu einem ganz tollen, do, tollen Ding im Gehirn, weil nichts lügt besser als eine Erinnerung. Und ähm, Aber egal, wenn es dich dazu bringt und motiviert und ähm, dir das Gefühl gibt, du möchtest diese Erinnerung wieder aufleben lassen, ist das ja was sehr, sehr Positives. Ähm, Und das scheint dir ja zu gelingen. Also diese von Gerüchen, die ja auch Erinnerungen auslesen können, das weiß man ja auch aus der Psychologie, ähm, bis hin eben zu deiner Motivation, deswegen laufen zu gehen. Für mich ist, weil du das Erinnerungsläufe genannt hast, was anderes ein bisschen. Ich laufe ähm, ja in der Stadt, eben Hamburg, und manchmal wenn ich so bevor ich loslaufe brauche ich dieses ziel und zu sagen was ist denn heute mein ziel und warum mache ich es heute wenn man dann doch mal übers nachdenken wieder ins nachdenken gerät und auch mal ein bisschen strauchelt und es dann doch wieder besonders kalt ist dann denke ich immer ach wenn ich jetzt zehn minuten laufe dann komme ich unten an die elbe und dann öffnet sich die stadt plötzlich so dann hast du auf einmal nicht die enge der stadt sondern diesen großen fluss vor dir es ist auch ein bisschen grün. Du hast diesen Blick, die Weite und die Freiheit. Das ist mein Gefühl, was ich damit assoziiere. Und das sind Strand eben. Das Wasser plätschert so ran. Das löst bei mir ganz viel aus. Damit assoziiere ich offensichtlich sehr viele positive Dinge, die ich irgendwann mal erlebt habe. Und das motiviert mich zum Beispiel. Also dieses um die Ecke kommen da unten am Hafen in Oevelgönne. Da gibt es eine enge Stelle nochmal. Besonders eng, bevor man eben auf die weite Fläche kommt. Und dieser Aha-Moment, den gibt es dann bei mir auch. Und dann, wenn ich da bin, dann laufe ich weiter, dann ist es eh egal. Dann bin ich schon so weit, und bin ich nass, geschwitzt und alles, dann kann nichts mehr passieren. Und für den laufe ich an manchen Tagen.
0: Okay, Krass, dass so jeder so seine eigene Form von Motivationsspritzen irgendwie hat, ne? die, die man vielleicht Das ist auch, auch, auch wichtig. Mehr...
1: Das ist total wichtig, dir klar zu sein, was ist eigentlich mein, meine, womit kann ich mich auch so ein bisschen reinlegen. Mein, mein Schweinehund mal wieder, der ist ja immer aktiv, den kannst du nicht abstellen. Womit kann ich mich ein bisschen reinlegen? Und wenn es dann, das sind manchmal diese Kleinigkeiten, das ist ja nicht viel. Also der Blick auf die Elbe ist ja jetzt nicht irgendwie, wow, du stehst am Grand Canyon, aber du stehst an der Elbe und wenn oh. du ihn zehnmal gehabt hast, könntest du dich auch schon dran gewöhnt haben, aber es passiert nicht. Ähm, bei dir dieser leichte Geruch von diesen Kohlroladen, das ist, äh, sind Kleinigkeiten und wenn du die findest für dich, ist das ist ganz, ganz großartig.
0: Also ich finde auch tatsächlich, also Elbe finde ich total, total in Ordnung. Also ich kann mir gut vorstellen, und da laufe ich ja auch ab und zu mal, dass, dass das motivierend sein kann. Für mich war es auch, für mich ist übrigens eine Routine, totale Motivation. <lacht> ich habe das zum Beispiel auch in der Zeit, als ich anfing mit dem Laufen, bin ich wahnsinnig viel um die Alster gelaufen. Also das ist natürlich so der Spot in Hamburg, wahrscheinlich in Deutschland, wo am meisten Läufer auf einem Haufen sind und ähm, man ist trotzdem, finde ich, relativ alleine, komischerweise. Also ich, mein, ich habe immer das Gefühl, selbst wenn viel los ist, läufst du trotzdem irgendwie alleine, weil kommt immer vielleicht auch kommt es darauf an, wie rum man läuft, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich das total motiviert. Ähm, am Anfang, weiß ich noch, war es für mich die totale Hölle, einmal um die Alster zu kommen und ähm, dann war es dann irgendwann, am Anfang war ich dann irgendwie oft beruflich in Hamburg und dann, ja, und dann, dann, dann habe ich teilweise dann bin ich dann doch gerannt an nicht gelaufen und habe dann gesagt komm, mir heute müssen es mal dreimal um die alter sein bevor du anfängst zu arbeiten war natürlich ein bisschen krass weil das sind dann ist das das ist dann ein halbmarathon und dann äh, läufst läuft so ein halbmarathon irgendwie, noch vor dem Job. Das war ähm, ja vielleicht auch nicht immer so gut. Also nichts jetzt irgendwie. Es hat nicht geschadet, aber es war. Sie mich, läuft, er rennt. Ja, sie läuft, er rennt. Das war wirklich so typisch. Es ist wirklich, da bin ich echt gerannt, weil ich brauchte und musste es auch, denn sonst hätte ich es zeitlich überhaupt nicht geschafft. Aber die Routine hat mir total gut getan. Und es hat mir auch gut getan, das eine oder andere Mal es dreimal rumzuschaffen und dann zu arbeiten. Das war eine kleine Challenge mit mir selber. Aber diese Routine zu haben, ich habe mich total darauf gefreut. Ich war mal ein Jahr für ein Projekt in Hamburg und habe gar nicht in Hamburg gelebt. Aber ich habe mich total drauf gefreut, morgens jeden Tag um den Alster zu laufen. Und dann auch, lustig, hat mich auch motiviert, so den einen oder anderen Fußballtrainer. Bruno Labadia zum Beispiel läuft ganz oft um die Alster und äh, zu sehen, dass die auch noch total fit sind und man grüßt sich und man um, oder Johannes B. Kerner war sie auch noch ganz genau, ganz, ganz krass, Johannes B. Kerner kam mir irgendwann mit, mit ein, zwei Freunden total schwitzend entgegengelaufen, war fix und fertig und ich dachte so, hey, aber das ist doch der, der total viel rennt ähm, und das hat mich wiederum motiviert, weil ich dachte, okay, also So fit wie Johannes B. Kerner bin ich auf jeden Fall. Nein, was ich ich damit sagen wollte, war, es war schön, diese Routine zu haben und mich jeden Tag darauf zu freuen, diese schöne Strecke laufen zu können.
1: Die Routine ist wirklich das, was man braucht. Aber um die Routine zu bekommen, glaube ich, muss man noch einen Schritt nochmal zurück machen. Für die, die so am Anfang stehen, was du gesagt hast, ich habe mir dann vorgenommen, das und das zu schaffen. Also diese drei Runden waren es bei dir. Ich glaube, dass es am Anfang unglaublich wichtig ist, um in diese Routine zu kommen, dass man ein handfestes, aber auch realistisches Ziel hat. Mhm. Und nur so ähm, überhaupt die Chance hat, es zu schaffen, deswegen realistisch. Mhm. Man ähm, neigt immer dazu, wir neigen immer dazu, heute uns mit unserem früheren Ich zu vergleichen. Wir gucken immer auf die alten Zeiten, da war immer alles besser, da sind wir bei dem Thema Erinnerung. Und in unserer Wahrnehmung waren wir auch immer die besseren Sportler und die besseren Sportlerinnen, Ähm, was wir alles konnten. Das ist so nicht. Wir neigen dazu, uns das schön zu reden. Und deswegen ist es wichtig, sich am Anfang einmal eigentlich hinzusetzen. Ist ein bisschen absurd, bevor man losläuft, muss man sich hinsetzen. Aber einmal hinzusetzen und zu sagen, was ist jetzt mein Ziel? Was will ich erreichen? Nicht nur einfach, ich will gesund werden, sondern was ist in Zahlen mein Ziel? Ist es das eine Minute laufen, eine Minute gehen, eine Minute laufen, das für zehn Minuten zu schaffen für die nächsten sechs Wochen, wenn man anfängt? Oder ist es dann eine längere Phase, in der man das machen möchte? Also dieses einmal zu definieren und einmal für sich klar zu machen: Das kann ich schaffen und das, ähm, das schadet mir nicht. es ist gesund, was ich da mache. Und dann kann man loslaufen. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig.
0: Was ist, wenn du jetzt bist du ja schon so ein bisschen in der Routine drin und ähm, ja und 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 weißt auch letztendlich sehr genau darüber Bescheid, wie du dich wieder motivieren kannst. Aber was sind so für dich ganz persönlich die die Motivationstreiber? Wie motivierst du dich, wenn es mal ein schwerer Tag ist?
1: Wenn es mal ein schwerer Tag ist, dann kann ich ähm, sagen: Heute esse ich vielleicht etwas, was ich sonst mir nicht gönnen würde. Ganz Mhm. banal. Mhm. Was auch immer das sein mag. Toffifee. Vielleicht dann doch mal wieder ein Toffifee, habe ich, glaube ich, seit drei Jahren aus der Sorge dass ich drüber herfalle und es nie wieder ähm, loswerde. <lacht> Dazu bitte Folge, die Folge davor hören, da wird es dann genau erklärt, warum. Ähm, also sowas, ja. Ähm, vielleicht dann doch mal wirklich ein Stück Schokolade. Irgendwas Schönes. Oder aber, wenn es was Größeres sein sollte, dann eben eine neue Hose, ähm, die vielleicht eine Nummer kleiner ist, als es vor einem Jahr war. Und, und solche Dinge. Die Kleinigkeiten sind auch mal zu sagen, Hey, jetzt habe ich heute eine halbe stunde gemacht jetzt kann ich eigentlich mich hinsetzen und muss gar nichts mehr machen also dieser gedanke daran wenn ich es heute gemacht habe und geschafft habe dann muss ich den rest des tages eigentlich auch nichts mehr machen weil es ist also sportlich zumindest es ist so dass diese halbe stunde ausreicht um mich den rest des tages faul sein zu lassen das haben wir mal bei habe ich vor, vor ein paar folgen glaube ich auch schon mal gesagt wenn ich eine halbe stunde am tag aktiv bin kann ich 23,5 stunden zu hause bleiben dann habe ich es schon geschafft, dann ist mein Organismus schon dankbar und ähm, hat das rausgeholt, was er rausholen möchte. Mhm.
0: Was ist bei dir? Gute Frage, immer unterschiedlich. Also ich glaube, was mich total motiviert, ist ähm, mal eine neue Laufstrecke zum Beispiel. Es gibt so Tage, wo ich denke so, boah, jetzt ist die Routine zu viel und wie bescheuert bist du eigentlich, dass zu viele Möglichkeiten zu laufen und du läufst immer dieselbe Strecke einfach nur, ähm, weil du dich in Sicherheit wiegen willst. Du kennst die Strecke, du musst nicht mehr darüber nachdenken. Ähm, du kannst sie einfach laufen und wirklich komplett abschalten. Wird aber auch teilweise langweilig und ist nicht sehr motivierend. Manchmal motiviere ich mich wirklich mit einer, mit einer neuen Laufstrecke und, und überlege dann teilweise alleine, teilweise aber auch, wenn, dann, wenn es wieder geht, habe ich ganz oft mit einem sehr, sehr engen Freund von mir, bin ich Strecken gelaufen, die wir, wir sind einfach losgelaufen und hatten nur irgendwie ein Handy dabei und haben dann immer in die Karten reingeguckt, wo sind wir gerade, wo wo können wir langlaufen und, und, und haben dabei wirklich tolle Abenteuer erlebt. Also sowas motiviert mich total, auch mal mit Menschen zu laufen, die ich gerne mag. Ähm, das ist ein ganz toller Motivationstreiber, mich drauf zu freuen. Das habe ich regelmäßig gemacht, leider jetzt irgendwie durch dieses Jahr Corona nicht. Aber ähm, was ich total, ich bin teilweise wirklich, ähm, lieber CO2-Abdruck, tut mir furchtbar leid, aber ich bin dann teilweise wirklich ähm, 250 Kilometer für einen Lauf gefahren und wieder zurück, weil ich das total genossen habe, ähm, mit meinem Freund ähm, Peter zu laufen und, und einfach ja, neue Strecken zu erkunden. Das ähm, hat mir wahnsinnig viel Motivation immer gegeben. Für mich ist es nicht mehr so, entscheidend neue Sachen zu kaufen. Das ist nicht mehr so mein Motivationsding. Weil ich für mich sind es dann doch eher Sportgeräte. Und ähm, auch wenn wir das das ein oder andere Mal besprochen haben, dass ich ein paar Laufschuhe mehr habe als du, ähm, dann ist es für mich schon auch so, dass ich bin so ein kleiner, kleiner Techniken-Nerd. Also ich probiere gerne einfach aus, was kann dieser Schuh im Vergleich zum anderen Schuh? Und ich bin da auch manchmal sehr sensibel. Also ich manchmal gibt es Tage, wo ich einfach wahnsinnig lange und langsam laufen will und überhaupt nicht rennen will. Und dafür brauche ich meine Schuhe. Dann brauche ich ähm, mal einen schnellen Schuh, weil ich einfach wirklich einfach mal alles geben will. Ähm, das sind für mich deshalb Arbeitswerkzeuge. Darüber kriegt man mich nicht mehr in Motivation. Ein kleines Geheimnis ist, ähm, dass ich mich teilweise motivieren kann mit Morgen ist kein Lauftag sondern morgen ist vielleicht entweder echt ein Tag spazieren gehen einfach nur, lang mit den Hunden oder aber ähm, was Schönes machen wie Fahrradfahren. Liebe ich total. Einfach mal ausgleichende Sportarten, die, ähm, und da muss ich mich sehr disziplinieren übrigens, normalerweise in der Regel, vielleicht auch mal ein Thema für eine einzelne Folge, was sind die besten Ergänzungssportarten zum Laufen, um mehr Stabilität zu bekommen. Da bin ich wie viele andere Läufer auch eine Total faule Sau, Entschuldigung, ähm, weil ich da viel zu wenig für mache, für Stabilität und ausgleichende Sportarten. Aber Radfahren ist etwas, was ich über die Jahre, also ich habe es immer geliebt, das konnte ich, habe ich ja vorhin schon erzählt, als Kind immer am besten. Laufen konnte ich nicht, aber Fahrrad fahren konnte ich. Ähm, und das ist wieder zurückgekommen und da bin ich mittlerweile so dankbar für und das motiviert mich, wenn ich weiß, heute laufen, morgen Fahrradfahren.
1: Ich bin heute die Spaßbremse. Jetzt habe ich deine Erinnerung schon kaputt gemacht. Jetzt möchte das Radfahren auch noch kaputt. Oh Sorry, nein, ich,
0: ich muss rennen. Ich muss leider rennen.
1: Radfahren ist nicht so gut für Läufer. Ich mache es auch total gerne und ich motiviere mich auch durch mein schönes Fahrrad, was ich mir habe bauen lassen, wo ich schön putze. Und Ach, das ist echt mein, mein Augenstern. Ich liebe es. Aber Radfahren ist deswegen nicht so gut für Läufer, weil man den Hüftbeuger so knickt. Und ähm, wenn du als Läufer aufrecht gehen willst, dann verkürzt du den Hüftbeuger, wenn du zu viel Rad fährst. Und das macht dann deinen Laufstil schwieriger und kann auch eben zu Problemen an der Stelle führen. Nur so viel dazu. Na
0: toll. Sobald ähm, ich ich mache alles richtig.
1: Ah, Mensch. Ah. Das ist ein interessantes Thema. In der Tat, sei, ähm, ich habe angefangen, Seil zu hüpfen. Ich ähm, versuche jetzt mein, Super. Meine Total Beinkraft, gut für die Knie auch. Hm. Kommt drauf an, wenn du es richtig machst, nicht. Passiert nicht so viel an den Knien. Nur ich bin dermaßen ungeschickt. Also wenn man sich so doof anstellen kann beim Seilhüpfen, wie ich es tue, das ist unglaublich. Aber wie gesagt, darüber machen wir nochmal, glaube ich, eine eigene Folge.
0: Da muss ich kein Wissenschaftsredakteur sein. Das ist sehr, sehr, sehr erleichternd, dass ich das nicht sein muss, Und mal, mal by the way, aber um zu sagen, dass äh, da alles Mögliche passieren kann. Aber für die Koordination ist das Seilspringen sehr, sehr gut. Jetzt habe ich mir tatsächlich gestern eine App runtergeladen. Bisschen schlimm. Also ich, bin, ich komme langsam in so ein bisschen in so einen Yoga-Modus rein. Ähm, online natürlich die ganze Zeit während der Pandemie. Und jetzt habe ich mir so eine. Also das ist wieder so typisch. Uns wird ja manchmal vorgeworfen in diesem Podcast, dass wir sehr gendermäßig sehr oldschool unterwegs sind, weil Männer und Frauen und wir separieren und so. Quatsch. Tun wir natürlich erstens nicht und zweitens habe ich mich jetzt dabei ertappt, dass ich mir eine App runtergeladen habe. Ich scroll hier gerade mal durch, ist auch egal, wie sie heißt. Auf jeden Fall ist das eine App, yogamäßig, aber für Männer, wo es dann ein bisschen, du kannst ankreuzen und das finde ich so lustig, ich muss an uns denken, weil da kannst du ankreuzen, ob du läufst oder ob du rennst. Nein, ob du, <lacht> ähm, ob du Athlet bist eher, ob du, du also etwas für deine Athletik tun willst, oder ob du etwas für die normale Stabilität tun willst. Und was kreuz ich an? Was für die Athletik? Total. Natürlich. So, aber du siehst schon auch diese Yoga-App ist, man kennt ja diese Yoga-Apps, die sind ja sehr, sehr achtsam und sind sehr, und auch sehr weiblich übrigens. Und diese App ist so richtig männlich. Du siehst irgendwie auch schon diesen Typen irgendwie, keine Ahnung. Und da dachte ich mir so, okay, das könnte meine App sein. Ja. Ähm, Warum sind wir eigentlich darauf gekommen? Vielleicht Weil das ist eine über eine...
1: Motivation und ähm, welche alternativen Sportarten und du hast dich über das Radfahren ja auch motiviert, irgendwie noch laufen zu gehen. Ich glaube, so war die Brücke, die wir gegangen sind. Ja, genau, genau, Was du aber ja. davor gesagt hast, da haben wir nicht drüber gesprochen, du hast über, darüber geredet, dass du dafür 250 Kilometer gefahren bist, mit deinem, um mit deinem Freund laufen zu gehen. Mhm. Das ist ein interessanter Faktor, der gerade für Einsteiger auch interessant sein kann. Der soziale Kontakt beim Laufen. Also jetzt in der Pandemie vielleicht ein bisschen weniger, aber einen Haushalt darfst du ja und hoffentlich auch bald wieder ein bisschen mehr. Ähm, Dann, diese Laufen kann ja schon ein soziales Ereignis sein, ähm, weil man sich mit jemandem verabredet, das gemeinsam macht und gemeinsam auch vielleicht sein Tempo anpasst, wenn man einigermaßen ähnlich ist und eben was gemeinsam schafft und sich gegenseitig auch motiviert. Wenn man weiß, meine Freundin wartet jeden Mittwochmorgen um acht an der Straßenecke und möchte mit mir laufen, fällt es schon zehnmal schwerer abzusagen. Ja. Weil man dann wirklich aktiv werden muss und auch das eigene Scheitern ein bisschen zugeben muss wieder. Es ist dieser, dieser Freund und die Freundin, die mit einem laufen gehen, ein, ein gutes Ding, wenn man so ein bisschen einen, einen Druck von außen braucht. Es darf nicht nur darauf reduziert werden, weil dann wird es problematisch, dann hast du keine eigene Motivation gefunden. Ähm, aber für, für den Anfang kann das, kann das hilf, hilfreich sein, solange man einigermaßen gleich läuft. Wenn der eine immer vorne wegrennt und der andere hinterher hechtet, dann wird es ein Problem, weil du macht ja keinen Spaß. Und das ist auch am Ende der Faktor, der darüber entscheidet, ob du weiterläufst oder nicht, und das ist der Spaß. Wenn du es nicht schaffst, ein, eine, eine Ebene zu erreichen und ein Lauftempo zu erreichen, mit dem du sagst, das macht mir jetzt Spaß, das tut nicht nur weh, das, sondern es macht mir aktiv Spaß und ich merke, wie ich davon profitiere, dann wirst du, wenn du das nicht schaffst, wirst du aufhören. Und das muss dein Ziel sein, eben ähm, diese Ebene zu erreichen.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich das das Allerwichtigste, wenn es um Motivation geht. In dem Moment, wo das Laufen keinen Spaß mehr macht, bist du so demotiviert wie nur irgendwas. Da brauche ich gar keine Wissenschaft. Das ist irgendwie relativ klar. Ähm, Das ist, glaube ich, wirklich das A und O. Also wirklich alles dafür zu tun, um diesen Spaßfaktor einfach immer mit dabei, immer mit im Gepäck zu haben. Ähm, denn, ja, was ist denn motivierender, als wenn etwas Spaß macht? Das ist ja vollkommen logisch. Irgendwo. Ich bin jetzt auf jeden Fall motiviert, Alex. So viel kann ich sagen. Und würde mich jetzt einfach mal verrückterweise aufs Fahrrad äh, sch- schmeißen. Und eine Runde drehen, auch wenn es für einen Hüftbeuge nicht so gut ist. Aber ähm, vielleicht ja, nimmst du einfach das Seil und hüpfst ein bisschen, während ich Rad fahre.
1: Und ich denke, über die nächste Folge dann, die wir planen ähm, nach, ob wir dann über Geräte und Sportarten, die man alternativ machen kann, noch mal reden sollten.
0: Absolut. Und dann heißt dieser Podcast auch, Sie hüpft, er radelt. Und äh, dann sind wir schon in der nächsten Folge. <lacht> Danke auf jeden Fall und, und, und freue mich auf die nächste Folge.
1: Frohes Laufen. Sie läuft, er rennt.
0: Der Lauf-Podcast des mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleis
1: Audio Now